0: Aventureiros, bem-vinda à taverna do Beholder
1: Cego, eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo e ser valente não significa não ter medo. Ser valente é fazer o certo, mesmo tendo medo.
2: E eu sou xin Shin e a Avatar ensinou D&D o que é monge.
1: Puxa uma cadeira, compre uma bebida aqui hoje, o
0: papo é porrada e meditação. Mas isso depois dos e-mails.
1: Em uma terra de tradição e honra... Um mestre do Kung-Fu... Vamos começar. ...treinou cinco dos maiores guerreiros que existem no mundo. Mas o maior desafio deste mestre acaba de aparecer.
0: Tô chegando! Que escada! Isso! <risos> E aí, Vardo, já conseguiu o seu set de ou não?
1: Ainda não, Taverneiro. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir montar novamente o meu Paladino no Rei Drynei. For The Alliance, pra gente conseguir junto, matar o Lich King e fazer todas as outras quests que estão vindo por aí. Inclusive a de que agora, cara, eu comecei a acompanhar os vídeos, eu já tô maluco pra começar a jogar de novo. Cara, eu vou falar pra você que acabei
0: de pagar o meu O aqui, estou voltando ativa.
1: Caraca, que inveja, cara. Nossa senhora, eu quero mesmo, mas não tenho um PC pra isso ainda, Taverneiro. Ah, a
0: gente consegue, Varda, vale. a gente consegue, mas tem recadinho aí pra galera
1: ou não? Cara, tem muitos recados. Então vamos começar, Taverneiro. Eu queria falar mais uma vez aí pra todos os ouvintes, nós abrimos a taverna pra vocês. Agora vocês têm um grupo no Facebook que é o grupo do Beholder Cego, aonde você pode falar tudo, cara. Participar das nossas enquetes, das nossas adaptações, fazer suas adaptações e falar pra gente, ó, oh, ficou fora tá posta aí, cara, eu quero postar algumas coisas ainda. Cara, lá é o balcão, que vocês podem chegar e falar diretamente comigo com o Taverneiro. A Prix também tá lá direto, cara. Tanto que é a nossa Xochô Media, então é ela que tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo quanto é rede social, cara. Só não tá fazendo Snapchat porque ela não gosta Mas o resto ela tá fazendo Então, cara, vai lá, entra no grupo Você vai conversar, você vai interagir Nós queremos promover aí, Taverneira Uma integração entre todos os nossos ouvintes Pra gente ter mais mesmo pelo país, não é isso?
0: É, cara, e além disso A galera tá gostando muito das nossas adaptações, né, Bardo?
1: Nossa, com certeza
0: E uma coisa nova que a gente colocou nesse grupo aí Lógico que todo mundo tem acesso às adaptações Mas as adaptações e os temas das adaptações Vai sair das enquetes aplicadas do grupo, Bardo.
1: Ah, não, você tá me zoando. Então você vai
0: fazer o que os ouvintes estão tá pedindo? O que os ouvintes estão pedindo no nosso grupo. Então você tá com uma vontade lá de ver uma adaptação sobre o escudo do Capitão América. Você vai lá e vota, as enquetes vão saindo e você vai votando no que você quer que o Taverneiro ou o Bardo adapte pra sua mesa de RPG, cara. Muito foda isso, né não, não, Bardo?
1: Nossa, demais, Taverneiro. Isso tem um potencial enorme, gente. Então entra lá no nosso grupo, curte a página do Beholder Cego no Facebook se você não conhece. Vai lá, a Taverna do Beholder Cego Inclusive o amigo imaginário, o Taverneiro Fez uma ilustração poderosa nossa Do Beholder lá, cansado Com aquela catarata, ficou animal, cara Eu Só tem que agradecer a ele, cara Amigo imaginário, mais uma vez, muito obrigado, cara E olha, você sabe que você é sempre bem-vindo aqui na Taverna, né? É, a Taverna tá sempre aberta
0: Pra você, cara
1: Que outros recados nós temos que dar aos nossos ouvintes, Taverneiro?
0: Ah, tem um recado muito especial As nossas camisetas estão Acabando, Mardo
1: Ah, não, de novo, cara, já acabou a GG. Agora você vai me falar que a GG, a G, a P e a M estão acabando? É... Como é que nós vamos faturar, Taverneiro? Como é que nós vamos colocar podcast no ar, Taverneiro? Mas
0: graças a Deus estão acabando, galera. Mas se você não garantiu a sua ainda, por favor, mande um e-mail pra gente, mande uma mensagem pra gente, que a gente consegue pra
1: vocês, tá bom? Mas tá acabando, seja rápido, cara. <risos> é, galera, se você não se lembra, o e-mail pra você pedir a sua camiseta oficial da Taverna é obeholdercego.com E você pode também mandar seus recados pra nós via esse e-mail também, tá certo? Se você não quiser postar lá, Onde sai nosso podcast Não quiser postar No grupo do Facebook Ou mesmo em mensagem Pra taverna Você pega E manda pro nosso e-mail Mas lembre-se Tem que mandar a sua classe A sua raça O seu nível Pra gente saber aí Com quem a gente tá lidando Entendeu? E não vem falar Que você já é level 20 Que não vai funcionar Com a gente não, cara É verdade Outra
0: coisa Curta também O Esquadrão Podcast Essa galera aqui Que tá ajudando a gente A mudar E a fortalecer Todos os castes do país Não é não, Bardo?
1: É isso aí, galera O Esquadrão veio aí pra Pra tentar mudar um pouco a podosfera E deixar mais acessível Essa mídia tão gostosa de se ouvir Por exemplo No podcast ali do Esquadrão Nós temos aí o Anime Sphere
0: É galera Anime Sphere é um podcast ali Que fala sobre anime Eu não tô muito por dentro aí desse universo E me atualizo direto ali Com esse podcast fantástico No Esquadrão Podcast, galera
1: Cara, eles fizeram um último podcast De Full Metal Alchemist Que é animal Se você é fã Se você não conhece Procura lá Anime Is Ou P-H-E-R-E Cara O Jorge meu Que comanda lá o podcast Ele é maluco por anime E é muito foda Vocês vão adorar o podcast Cara Vai por mim
0: É Se você quer escutar um pouquinho mais Sobre esse tema E se você tá com medo Da adaptação do filme <risos> Também escute lá Que eles vão dar Todas as dicas pra vocês Né Navarro
1: É Taverneiro Eu queria mais uma vez Aqui galera Falar pra vocês Que gostam do Youtube Nós temos o Vini Que é um parceiro nosso lá Do Esquadrão Podcast Com o Nerd Club tudo junto pra vocês acharem ele. Ou o Happy Hour. O que acontece? Ele produz podcast e também vídeos no YouTube, galera. Vá no canal dele, no Happy Hour. Da Escoca Nerd Pub tudo junto. Cara, ele tá se esforçando muito no canal. Tá ficando muito foda. Então dá uma curtida pro cara. Assina o podcast dele que também é muito massa. Ele fala de tudo da cultura nerd em geral. Ele fala aquele jeito debochado dele. O cara é um especialista em cultura inútil. Por isso tá sempre aqui na taverna junto <risos> com a gente. Então vocês não vão se arrepender, galera. Dá uma chance pro cara que vai ser muito foda, cara. Amigo
0: de bar, amigo de bar. Bebida, é muito legal sempre Contar com o um cara ali, ele tá melhorando Cada dia mais, e eu... tem bastante potencial Vai crescer muito ainda Aquele boteco lá, né?
1: Tenho certeza disso Taverneiro, mas vamos cortar o papo, Taverneiro Vamos pegar essas corujas que estão aqui do a gente? Vamos, vamos pegar essa coruja E eu já puxo uma aqui, dando parabéns A você,
0: Bardo, é uma coruja Do Pensador Louco Excelente episódio e aventura Nobres Heróis Errantes, ele mandou assim Ele tá falando sobre o seu conto, Bardo Da história à edição final ficou muito bom e épico de se ouvir. Na verdade, tendo que nada seja perfeito, o reverb sempre presente na voz do narrador cansou um pouquinho, mas só isso. Ah, pensador, a gente também sentiu isso, mas já tinha sido editado e tudo mais. A gente vai melhorando cada vez mais, não é nisso? É isso mesmo, cara. Nós vamos
1: melhorando cada vez mais e realmente é bom ter essas críticas para a gente poder arrumar para o próximo conto, né? É, ele continuou falando que vai ouvir
0: mais vezes. E ele falou que o episódio da Mulher Maravilha já tá baixado. Ele tá escutando, tá tentando... Tanto se atualizar e chegar onde a gente tá aqui hoje, né, Vardo?
1: Cara, com certeza. Olha, sinceridade, pensador. Continua ouvindo a gente. Dá uma chance pra gente que a gente vai te surpreender, cara. Nossos podcast estão ficando cada vez com mais qualidade. É isso aí.
0: Ele acaba dando um grande abraço de basilisco e sucesso pra vocês. Basilisco não, cara. Basilisco petrifica.
1: A gente <risos> quer dar pra frente, pô. <risos> e eu mando aqui um e-mail do avós. Oi Taverneiro e Bardo. Sei que vocês sempre insistem em saber a raça e classe De quem voz escreve Não quero ser caçado e peço paciência Logo isso será revelado e espero que sejamos bons amigos Já fui um Goblin malabarista Atirador de facas e sim Pelas regras achei ele mega roubado Foi muito zoado quando apresentei ele Mas já na primeira batalha o grupo ficou todo de queijo caído E cara eu adorei o cast De vocês sobre fantasmas Foi uma ótima aventura que eu já vivi com esses bichos. Me despeço desde já. Em breve nos conheceremos. P.S. Vocês estão recebendo meus e-mails a voz. A voz estamos recebendo seus e-mails sim, cara é que na verdade são tantas corujas que a gente tem que pegar aqui, que é meio complicado ler sempre mas fica tranquilo que a gente lê todos os e-mails e vamos responder vocês também, tá? Fiquem tranquilos quando é isso.
0: É, fica tranquilo quando a gente não consegue responder vocês aqui no cache, né, ao vivo entre aspas, né, a gente manda um e-mail pra vocês, mas não, Bardo responde ali no Facebook, dá um jeito mas
1: acreditem, a gente lê todos os e-mails, inclusive tá ficando difícil mas isso é bom, cara, é bom porque nós ouvintes estão participando isso me deixa muito feliz, né, Taverneiro? A Taverna tá crescendo e nós precisamos aí que vocês chamem mais gente, galera, pra Taverna. Eles precisam pontuar a gente lá no iTunes, colocando mais estrelas, deixando comentários, dedicando-se também à Taverna para nós espalharmos cada vez mais a palavra do RPG. É isso mesmo,
0: galera. Compartilha o nosso link ali da Taverna no Facebook, convide os amigos de vocês, porque quanto mais pessoas participarem do cast, quanto mais curtidos tiverem na nossa Taverna, mais conteúdo a gente vai disponibilizar pra vocês, não é não, Bairro? É isso
1: mesmo, Taverneiro. E tem mais coruja aí ou não?
0: Cara, eu tenho uma coruja especial aqui de um cara que faz muito tempo que não manda e-mail pra gente, o Diogo Cristiano. Ah, capaz! Sério mesmo? O Diogo Cristiano apareceu? Sério? Você vai ficar chocado. Ele manda assim, ó, fala Taverneiro e bado, tudo bem? Estou retornando à taverna depois de um grande período fora. Sou o Diogo Cristiano. Antes, clérigo da tempestade de 15º level. Agora, aposentado. Em um tempo, você acredita isso? Caraca,
1: cara? ele aposentou o manto, cara. Não, Diogo não faz isso, não, cara. Level 15, mano. 15 nível de curso, velho. Você vai deixar o manto lá no templo, cara? Não, faz isso
0: não. Agora um bardo, sim, um fucking bardo inspirado no pagode dos anos 90, de cavaquinho e cavanhaque. <risos> muito bom. ele fala: Pois bem, o uh, Wolf. Uh. Jogo desde Vanilla, também atualmente parado por falta de tempo, mas adorei o cash. Uma coisa que o taverneiro falou não ficou muito bem explicado. O Bolvar assumir o lugar do Artas porque sempre é preciso haver um Lich King, se não é Scourge fica descontrolada e o foda-se mas o cast inteiro ficou show
1: curti Pax caramba cara eu jurava que eu tinha falado <risos> eu isso eu acho que você falou cara eu curti na edição foi mal <risos>
0: <risos> Bom, eu falei, meu, eu julgava que ia tinha falado isso, Diogo. Eu falei, mas foi cortado aí, ó. ó o barco bar que tapa minha boca
1: às vezes aí, foi galera. Foi mal, galera, foi mal, foi tesoura.
0: Uma pergunta fora do tema. Vocês levam a interpretação a sério? Estou em uma mesa de mago, a Ascensão. E meu personagem é um militar que acabou de retornar da guerra. Um aliado traiu o nosso grupo e, após obter a informação, o meu personagem matou a sangue frio gerando discussões sobre a atitude na mesa. O que vocês mestres fariam? Se o roleplay foi bem feito, respeitando o background, como acalmariam os outros players que não conhecem o background do meu personagem. Sugiro um cast sobre roleplay. Seria muito bom. Nossa, muito bom mesmo esse tema. Valeu, e aqui estão meus P.O.s. Abraço. Cara, vou falar que aconteceu não tão recentemente, né, Bardo? Nas nossas mesas. O Bardo mestrava e eu tava interpretando um assassino que usava duas pistolas, duas armas de fogo no mundo medieval, assim. E ele era um assassino, e ele era... Chaotic Evil mesmo. Era, o meu personagem era Chaotic Evil, né? E eu tava fazendo meu roleplay lá e uma determinada situação petrificaram um amigo nosso e esse amigo nosso tava tampando a porta, sabe? Pra passar pro outro lado e uma personagem não pensou duas vezes e tirou na perna desse, dessa suposta estátua, <risos> né? Mas tiveram tipo, era pra arrancar a perna do cara, né? Era só pra quebrar uma parte pra ele conseguir passar pra outra mesa. Infelizmente, meu acabou Meu amigo, de você está na mesa do
1: Bard de... e a mesa do Bard é a caixinha de sur... Presos. Não só o taverneiro cortou a perna do cara fora, como deu um pequeno toquinho e empurrou o personagem no chão, despedaçando o personagem. A cara do jogador quando ele viu aquilo, meu, nossa, sério, cara, foi maravilhosa. Eu queria gravar aquela cena e ter na minha mente para eu nunca mais esquecer, cara, para eu poder dar risada, <risos> foi muito bom. <risos> Não, eu falei esse ponto porque causou uma
0: discussão sobre interpretação, assim, na mesa. Discussão entre aspas, coisa saudável, né, cara? Galera não pode exagerar aí, levar pro. A gente conversou na boa, pô. O um amigo meu era amigo de anos, mas ele ficou boladaço, ele ficou uma situação meio constrangedora assim na mesa durante um tempo. Mas depois passou, a gente se conversou e tudo mais. Mas a questão é que, cara, às vezes a interpretação cai nesses pontos aí. Por isso que é tão difícil interpretar um personagem que é maligno ou que não se apega tanto aos companheiros ali,
1: né não, Barba? É isso mesmo, Taverneiro. Mas eu acho que a gente não deve se estender muito nesse tema, Taverneiro, pra gente guardar pro cast, cara. Que eu acho que realmente vale um cast sobre roleplay. É isso aí. Tem mais alguma mensagem aí, Barba? Tem, cara. Tem do Clemerson Campos. Ele manda assim... Fala Bard Taverneiro Primeiramente me desculpa a falta de storytelling no e-mail Os ouvintes da Taverna são show à parte quando mandam e-mails Entrando nesse ambiente que vocês criam Melhor leitura de e mail sem sombra de dúvida Clemerson, começou tudo errado, cara Você elogiou a Taverna Só que você não falou que você é o Ruivo BR Ou seja, você é o cara que nós podemos chamar de O Pirata Barba Ruiva aqui na Taverna <risos> Você não falou o seu nível Eu acho que você merece o um nível 3 Sério mesmo, Taverneiro, o que você
0: acha do Clemerson? Eu acho que ele merece o nível 3 O cara chuta bem a porta aqui Sempre perde um copo de rum, você
1: tá de sacanagem, né cara? Então vamos lá, o Clemerson Barba Ruiva Campos mandou assim Sobre o cast de vilões Olha, só na minha opinião, um capanga é um vilão sim Existem duas coisas que posso comentar aqui Um, o Vader sempre foi um vilão foda e é sempre o capanga do imperador Concordo, concordo, o que você acha aí? Ah, eu, eu acho, é, eu não concordo <risos> <risos> Dois. Se procurar aí, vai ser fácil achar capangas mais forte que vilões. Game of Thrones é o um exemplo. Cão é um capanga, mas se impõe como vilão. É, e aí? Eu acho que ele é um capanga. <risos> Eu acho que o que faz de um personagem um vilão é sua taxa de nêmesis de um personagem. Quanto mais o mocinho ou um personagem do bem odiar aquele cara, mais vilão ele é. Exemplo, Vader e Luke, Cão e Arya, Goldar e Rangers... Sazuki e Naruto e Sazuki Goku e Vegeta Além disso Acho muito legal essas subtramas Quando um personagem da party Tem o objetivo de matar alguém específico Isso faz ele lutar com os outros Por causa do objetivo maior Não seria isso legal de colocar em uma mesa? Além de fazer seja lá o que for o objetivo Cada membro da party Tem seu nêmesis E seu objetivo de vida E acabar com esse cara Valeu pela cerveja meus queridos Um abraço do ruivo do bloco 1 Galera Se vocês não conhecem o bloco 1 ainda Que faz parte do esquadrão podcast vocês estão malucos cês you <laughs> colocar, assinar esse podcast no feed, que é Bloco 01, aonde você vai escutar o Ruivo todo dia durante 15 a no máximo 20 minutos ali, dando todas as notícias do mundo nerd. O cara tem o trabalho de fazer isso todos os dias. Taverneiro, sério, eu não aguentaria.
0: É, sério mesmo. É, todo dia é muito tenso, cara. E o cara faz
1: todo dia e eu me atualizo sempre, escutando de manhã o Bloco 1, não é não, Bardo? É isso aí. Cara, Ruivo, um abraço pra você, viu, cara? E aí, Taverneiro, o que você que manda pra nós agora? Eu
0: não mando nada, eu puxo essa taverna, eu fecho essa a porta, porque o cast tá sensacional, bardo. Bora pro cast? Bora pro cast!
1: Por que motivo lutamos?
2: Para proteger lar e família, preservar o equilíbrio e trazer harmonia.
0: Para o meu povo, a
1: pergunta é. Pelo que vale a pena lutar. Galera, reunimos aqui Shin Taverneiro juntamente com o Bard aqui para falar de uma das classes mais fodas do DD. Na minha opinião, é a classe que chega na voadora.
0: Literalmente chega na voadora, né, cara? É a classe mais bizarra, assim, na questão de interpretação e, e para entender o que é ela na mesa, é o nosso monge, cara. <risos> Eu tava conversando com o Shin agora há pouco, antes de começar o cast e gravar, assim. Eu e o Shin falou: tentar o pessoal que dá para comer comentar no cast, não sei o que. a gente viu que, cara, o monge tem um link espiritual, mas a galera esquece esse link aí e cria um Jack Chan pra mesa, né, cara?
2: Mas olha, o monge vai longe. Cara, tu pode pegar desde o artista marcial, que é o monge mais classudo, pra assim dizer, a tu ir pro cara, um monge daqueles tibetano, que é só meditação, que não tem briga, que é um cara tranquilo. Cara, se você for
0: pensar na mesa, poucos personagens, cara, utilizam o monge com Vínculos espirituais, tá ligado? Geralmente é o cara que bate na mão É um bêbado É um lutador lá de Kung Fu Ou qualquer arte marcial, sabe? O vínculo espiritual sempre é deixado de lado Vocês não acham, cara? Sempre não, né? A maioria das vezes
1: Cara, eu nunca vi um jogador interpretando esse link espiritual, velho Sério mesmo <risos>
0: Sempre é um porradeiro, né, cara? Um cara que utiliza lá a parte dele ali de Kung Fu De, sei lá, MMA O que seja ali de combate
2: corporal
1: Porra, mas essa é a melhor parte, velho <risos> Cara, o monge ele é uma
2: pequena maquininha De fazer porradas e muitos hits, cara Até porque, inclusive A primeira vez que eu lembro de monge Em D&D, cara Foi no AD&D ele já era como classe base Ou ele era kit, Vocês se lembram?
1: Olha, no AD&D eu acho que ele era kit Já no 3.0 ele já veio como classe É, eu acho que era isso
2: mesmo, cara Porque assim, ó Pouco tempo atrás eu tava mexendo no D&D original Que eu queria... Como é que era, eu não vivi o D&D original Eu conheci o D&D quando ele era D&D, aí depois é que eu fui Pro D&D original, e lá, cara Porra, o monge, ele é um negócio Muito louco, porque ele é parte de Uma classe que não é dele Ele tem que fazer nível em Guerreiro, e depois tu tem que ter Possibilidade de clare, cara, é uma Loucura só, cara, Eu acho que só na D&D mesmo Que ele começou a ganhar forma como a gente Conhece. Ah, eu não sei,
0: cara, porque tem Vários, vários jogos também que tem Essa referência de monge, né? Pelo que eu sei dos monges, é óbvio que eles têm toda aquela questão de almação, corpo sã, sabe, tipo, essas coisas e tudo mais e tem o instinto de alta proteção também, geralmente a luta dos monges, assim, são pra autoproteção, né?
1: É, na verdade o taverneiro pelo que eu pude ver ali, os mais famosos são os mongeolins, e a arte marcial deles, na verdade, é pra proteger o estilo de vida deles, né cara? Isso que eu achei legal pra caramba de a gente fazer essa classe, só que ao meu ver, eu pelo menos utilizo a classe como a voadora na cara, tá ligado? Eu nunca consegui fazer um monge meditador, contemplativo, sabe? Que tá lá, interessado no bem espiritual do grupo. O meu bem espiritual é voadora na cara, tá ligado? Sempre.
0: <risos> e a maioria deles, né, cara? Eu lembro um dos personagens da minha mesa que eu acho que tinha esse vínculo espiritual. Na verdade, a mesa não era minha, era a sua, viu, Bart? <risos> é, o meu personagem era o pai, já comentado aqui nos caches, que era um artífice. E no grupo, tinha o cachorrinho
1: lembra do cachorrinho o Azael cara Azael era um arconte guardião com a classe de monge meu Deus do céu nossa que foda
0: é pra quem joga LOL aí ele
1: era o Nasus e pra quem não joga LOL ele era um Anubis que
0: saía no soco com a galera
1: realmente e assim era massa que porque ele usava uma nagnatá, gente pra lutar e a rajada de golpes como uma Nagnata meu ó sério mesmo é uma sacanagem sem fim né é,
2: é um estupro quase
0: cara o monge tem um problema, né, velho? Na 3.5, que é essa época No começo ali, que você pega a rajada Ele tem um problema muito forte, né, cara? Que é a rajada Todo mundo quer usar a rajada, mas a rajada Dá penal, sabe, de ataque Pra você acertar, então você vai lá Errei, 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 errei a rajada de, de gente... falhas. É, a rajada de falhas do monge ali. No começo, né? Depois isso fica overpower. Mas no começo ali, sempre você dá umas erradas dando a rajada ali. Porque o seu BBA é baixo, você não acerta o cara. Então a gente fica tirando sarro dos monges ali. E depois na 4.0, ele ficou uma raça muito inferior, assim. E agora na 5.0, eu achei ele muito legal, cara. Muito diversificado. Mesmo a galera falando mal ainda dos monjos, não é não, Bardo?
1: Cara, eu, sinceridade, acho hoje na 5.0 o monge é a classe mais massa que existe, assim, exceto o bardo, né, porque o bardo não tem comparação, mas o monge, cara, igual o Shin falou na abertura dele ali, sobre avatar, cara, o monge dos elementos, hoje, ele é o um avatar, cara, na mesa, você consegue manifestar todos os elementos, e isso dá uma grandeza pro personagem muito foda, sabe, na minha opinião, lógico. Caraca, um
0: dos personagens que eu queria falar aqui era o Ang, cara. Pô, curto muito o avatar ali, e tipo, esse monge dos elementos aí, cara, porra, cara, é muito legal, porque essa questão do monge Utilizar magia, né no, Nas habilidades
2: e tudo mais Pô, é, é totalmente ali, é Wang, né, cara Inclusive, pra ajudar Aí os jogadores de plantão, procura na internet Cara, o remaster do Caminho dos Quatro Elementos, do Way of Horror Elementos, é, é um PDF Que o pessoal fez online Que eles atualizaram pras magias novas Porque entrou magia nova e a classe Ela não, não ganhou nada de magia nova Então eles atualizaram pras magias novas e deram uma Remexidinha, que era uma fantástica. bufada nele, né? Na verdade, eu acho que deram uma debufada, cara. Eu acho que tiraram um pouquinho de poder. Mas, ele tem acesso a mais magias, ele tem acesso a mais habilidadezinhas, que não é nada muito apelão, mas é o que dá um charme ao, ao negócio. É muito legal, cara.
1: Vou te falar que esse negócio do pessoal fazer um remaster da classe, muitas vezes, na verdade, é pra deixar ela mais equilibrada. E eu ouvi muita gente falando dos pontos de Ki, que a classe elemental era muito bacana, só que ela consumia muitos pontos de Ki. Eu, sinceridade, eu ainda não joguei com a classe, então eu não posso opinar, eu acho muito foda, só que o meu monge e meu estilo preferido é o Monge das Sombras, cara, porque eu acho que o Monge, ele é mais um cara que ele serve ali como investigador, que ele serve como um cara da escape, que só luta realmente quando é necessário e faz os ataques furtivos dele, do que um cara que realmente aí faz aí a linha de frente do combate, sabe, do grupo. Acho que isso é mais guardado pros personagens com armadura, né?
2: Mas assim, Bardo, isso daí, cara, é um negócio fantástico. O primeiro filme do Batman, o Batman Begins lá, cara, ele teve os excelentes exemplos do Monge das Sombras, que são aquele clã de que era um pessoal mais meditativo e que tava também nas sombras correndo atrás querendo fazer a mudança de todo mundo então, cara é muito bom cara é muito bom
1: porra, velho você falou uma coisa que é muito foda falou do Batman e o treinamento dele junto com aqueles casais apareceu um monte de monge treinando tanto que o Hans algum que eles apresentam lá tá na cara assim que o cara é um monge né e tem aquela parada da planta ali que eles utilizam ali pro cultivo de fazer as ilusões nossa, faz muito sentido cara, é muito legal mesmo essa parte da história deles e querendo ou não o Batman aprende muita coisa ali, né vão comer que a parte de luta ali do Batman A parte da teatralidade, ele veio tudo ali É, cara, sim, essa questão
0: sim. de monges Né, e, e ninjas E é tudo meio que enrolado E misturado, né <risos> tipo, a, a origem, lógico que não é a mesma Os objetivos não são os mesmos Mas eu acho que tudo vem da mesma época Ali também, né, cara
2: Mas se tu parar pra analisar, na quinta edição Tu tem três caminhos que tá no livro de orador Que é o caminho da palma da mão aberta Que é praticamente o monge Shaolin Que é o cara que tem o treinamento do Corpo e do espírito para ser uma coisa íntegra, que usa a arte marcial como uma defesa. Tu tem o caminho da sombra, que é aquele monge que é furtivo, que é aquele negócio um pouquinho mais indo pro lado do ninja, por assim dizer, do shinobi, do ninja. E tu tem o caminho dos quatro elementos, que é o monge do Avatar, cara, que pra mim é, cara, é o mais fantástico de todos. Que Avatar foi um excelente desenho, cara. Foi um negócio que quem não assistiu, para tudo que tá fazendo, vai assistir esse desenho, cara. Ele parece um desenho de criança, ele não é um desenho tão de criança assim. Ele lida com uns temas muito, muito, muito bacanas É demais, cara É,
0: eu acho muito style mesmo Essa questão do Avatar e sempre gostei dessa parada de usar magia, sabe? E a magia do monge, assim, pelo menos quando eu interpreto, assim, ou sou mestre, ela é uma magia mais natural, tá ligado? Tipo, não é uma magia que o cara vai lá e casta, né? Muito vinculado à magia em si, sacou? Eu faço uma parada meio, meio mais natural, assim, meio mais naturebs.
1: eu acho que, na verdade, a magia vem do corpo dele, né? Vem do que dele, né, cara? Cara, de onde que vem essa cultura? Quem são os monges que deram origem a esses personagens que a gente vê no DD hoje, velho? Da onde que veio tudo isso?
2: Então, os monges. No D&D, cara, eu lembro que Como eu falei, eu tava procurando no D&D original Eles vieram num suplemento chamado Aventuras Orientais Era uma ideia de trazer aquele lado Mais oriental do do Desse tipo de coisa E trouxe nesse livro De aventuras orientais Isso, cara Lá muito atrás Desde então O, o monge Ele sempre foi tratado Como uma figura Do Shaolin mesmo Da galera é Que, porrada, que, né? que senta porrada É, do voadeira na cara <risos> <risos> O voadeira na cara É isso aí E aí, na, quando veio O ADD É que ele veio Como o kit Que eu tava tentando Lembrar ali mesmo Então a origem Do monge No ADD Foi pra cobrir Uma parte de personagens Que não era coberta Que era pra que Aquela parte entre os orientais
0: Sabe o que é legal do uhum. monge, assim? Tipo, que eu acho que é uma das paradas mais apelonas O cara sempre tá armado Sim. Tipo, não tem como se arrancar o braço Bom, o T tem, né? <risos> Mas, tipo, é uma mega é de uma sacanagem, né? Arrancar o braço do cara E essa questão oriental tem tudo a ver com eles, né? Tipo, até onde eu sei, não, não existe templos de monges
2: ocidentais só, Tipo, sei lá Existe, cara Porque toda a ordem religiosa romana e católica Ela tinha monastérios, tinha um dogma tinha um grupo de regras que, que regiam sobre essas pessoas, então tu tinha monges católicos tanto que muitos dos monges católicos eram os caras que faziam os grandes avanços de medicina, herbalismo esse tipo de coisa no, assim na Europa medieval por assim dizer e
0: mesmo assim eles tipo eles tinham aquela esse
2: conceito de porrada essas paradas não não Porque... não eles eram completamente eles eram só meditação, estudo, muitas caminhadas, muito ir para lugar para contemplar lugar para tipo, ir para montes Pra fazer é, longos períodos meditativos em monte. Então, teve um monte de ordens do, do catolicismo que tinha esses monges. E nenhum deles era necessariamente um artista marcial. Um Isso monge aqui. clássico mesmo é o, é o monge franciscano, cara. A figura dele, cara, é uma figura muito, muito carismática, muito para pra idade medieval. Ele tinha aquele cortezinho de cabelo meio pro lado, aquele chapeuzinho na ponta da cabeça, meio judeu, sabe? é. Esse é um dos monges mais clássicos da Europa medieval. Que eu me lembro de cabeça
1: Cara, mas tinha um tipo de monge na Europa também Oxin, que eles tinham treinamento com espadas Não tinham, cara? Porque eu lembro até Nossa, cara, é muito antigo isso, mas eu lembro do uma dragão Brasil, que alguns templários Eles eram é, treinados Exaustivamente nas táticas de guerra Justamente pra defender aí os seus templos E os monges de Shaolin na China eram a mesma coisa cara, tiveram que começar a Aprender a lutar, cara, justamente aí Pra poder proteger O seu ideal, igual vocês comentaram aí que os Monges estão sempre armados. Cara, mesmo mesmo o monge estando armado ele sabe lidar com praticamente todo tipo de arma não sabe?
2: Sim além de algumas armas básicas ele sabe usar as espadas curtas que são praticamente as armas padrões de D&D e sabe usar algumas armas de distância em questão de armas ele sabe usar praticamente tudo na Europa medieval esses monges que eram treinados em armas eram que faziam a frente das cruzadas também eram monges para assim dizer mas eles já eram monges que iam pro caminho do paladino eu acho indo pro oriental os monges já tinham treinamento porque é o monge chute na cara treinamento físico muito mais exaustivo do que o treinamento ocidental
1: tá e agora eu pergunto pra você nada a ver com o tema mais os cavaleiros jedi são paladinos ou monges
2: ai cara por que faz isso cara
1: cavaleiros que são mais o warriors aí cara. nada cara os caras são monges velho nossa senhora é muito monge, cara Porque ainda há, O sabre de luz ainda É uma arma leve Que os monges usam Normalmente, velho Primeiro fato Eles não utilizam armadura Segundo Eles devem adicionar A sabedoria deles Na CA deles Isso foi comprovado No Rogue One Quando tem aquele cara lá Que é aquele monge cego, velho Aí, ó Tudo se encaixa
2: Mas então Aí é que a gente entra Num pequeno detalhe Se tu parar pra analisar A trilogia clássica Cara, é monge Mas se tu pegar A trilogia nova Ou a trilogia Que não deve ser mencionada Ele começa a ter Um outro Lado que já começa a caminhar Um pouquinho pro paladino, cara Mas eu ainda concordo contigo, Bardo Acho que pra mim é monge e é monge na cara É isso aí
0: <risos> eu, eu acho que eles estão mais pra guerreiros Mesmo, assim Sei que tem um vínculo ali espiritual, né? Que a gente sabe que a força é uma, não é uma religião, né? Mas eu acredito que eles são warriors, cara. Tipo, não. Eles, eles usam mais o, a espada do que tudo, sabe? Tipo, eles não são paladinos
1: porque eles têm que fazer o bem, mas eles não fazem só o bem, tá ligado? Tipo. Mas Taverneiro, e a parada dos saltos, cara? Eu nunca vi um paladino saltando tão alto quanto o um Jedi, velho. Aquilo ali é tudo é monke, velho. A parada de você é. acreditar e fazer assim com a mãozinha, sabe? E, e fazer as pedras ao redor de você começar a levitar, que a gente viu aí no trailer do The Last Jedi. Cara, é monke puro aquilo ali. É Monk dos elementos ainda, mano. Você vai ver, cara. Aí, é. ó, o,
2: o bardo tá me convencendo, hein. <risos> ah, eu não sei. Vamos esperar pra ver aí. Pô, você, não, você
1: não vai falar que o Darth Vader é um Monk, velho. Você tá de sacanagem comigo. Lógico que é, cara? É um Monk ainda <risos> caído, velho. Pra você ter ideia, ele, ele tá só o pozinho da gaita tá dentro da armadura e ele consegue manifestar ainda os poderes dele, velho. Nossa, o cara é muito foda. Agora, eu vou falar de outro monge, cara, que consegue também manifestar os poderes deles, e eu não botava fé, mas quando eu fui ver o filme no cinema, eu pirei, cara. Tô falando de Kung Fu Panda, velho.
0: Nossa, Kung cara. Fu Panda é muito fácil né, cara?
1: E, e tudo, cara? e tudo a ver é com um o universo, filme. né? Eu queria fazer um panda no jogo, cara, com a vantagem que ele tem, sabe, de ter a banha que absorve os golpes, velho. Foi muito massa isso no filme, cara.
0: Foi muito muito engraçado mesmo, Por porque, com... tipo, de novo trazendo o, o Kung Fu, né, cara? Será que o Kung Fu, ele é a arte real, assim, dos monges, assim? Eu acredito que ela seja mais cinematográfica sabe, delas, porque envolve as características dos animais né, todas essas paradas os monges
2: realmente treinavam kung fu não? ou era outra arte marcial? Então, na China os monges treinavam kung fu cara. tanto que os monges Shaolin eles treinam kung fu, existiam outros tipos de monge que também treinavam outros tipos de artes marciais se eu não me engano, cara os monges japoneses cara, eles tinham um nome específico pra técnica deles, cara, que eu não vou conseguir lembrar agora.
1: Ué, aquele bagulho da do Último Samurai, cara, aqueles caras que lutavam tipo Jiu-Jitsu, não é não? É
2: tipo buchido. Eu... É.
1: Porque eu lembro que quando eu li isso há muito tempo atrás, vagabonde, galera, tem um templo Ozoin, que o pessoal usa as lanças como arma. É muito foda na história ali, porque os caras são os lanceiros do templo Ozoin. São monges treinados extremamente no uso da lança. Acho que daí depende do local ali, da cidade, ou mesmo da região, pra você ver o tipo de arma que os caras utilizavam. Até porque, se eu não me engano, em Okinawa os caras eram muito habilidosos com o casco de tartaruga Tipo, um escudo que imitava o casco de tartaruga pra defletir os ataques do oponente E a lança pra atacar o cara, se eu não me engano
2: É isso aí mesmo E os monges japoneses
1: eram Sorreis E Sorreis, cara, se eu não me engano, Oshin uh. Era uma classe do Oriental Adventures que misturava o bárbaro com o monge Porque era um monge que ele conseguia se entregar numa fúria guerreira, cara
2: Então, a figura do Sorrei é aquele manto típico japonês com aquele chapeuzinho de... De palha que parece um triangulozinho, sabe? O de pegar arroz? Cara, esse mesmo. E no caso, indo pro outro lado que aí é pra China, aí é Shaolin, aí tem os Miri, Chibi, tem uma coisa assim que é um outro monge que faz a mesma, a mesma linha, por assim dizer. E esses monges, cara, japoneses, eles são repletos de mitologia, cara. Tu não pode pegar qualquer coisa ao redor desses caras, porque como eles têm um fundo religioso muito forte, todas as coisas que eles faziam durante o ano era para trazer a boa Tuna, bênçãos, para o plantio, para a saúde, para esse tipo de coisa. Então eles pregavam muito, preços, muitas orações e muito incenso para isso. É um monge com muita história.
1: Cara, de monge japonês, pelo que eu lembro, é só da história do Samurai X, aonde tem o Anji, que era um monge que durante um certo período da história, os caras atacaram todos os monastérios e queimaram os monastérios com os monges, crianças e mulheres que estavam lá dentro. E ele quis a vingança e ele desenvolveu o duplo extremo, que no caso seria o toque de Deus, aquele Fala que é a fúria divina E ele vai para cima da galera a, Malconado com o xixiu E se tava falando dos monge Aorins, Eu só consigo me lembrar, cara Dos sem olhos Que é um personagem que para pessoal que conseguiu assistir a série Marco Polo Que foi cancelada pela Netflix Aí é triste saber que foi cancelado Porque era muito foda a, a série Mas tinha um monge Que ele era cego E ele lutava muito, cara é, Ainda falam que ele usava o caminho da Lotus Seja lá o que foi isso Mas eu achava muito legal Isso que o Taverna comentou Que eles ficavam falando de animais E de plantas eram estilos que imitavam a natureza. Nós temos lá o Kung Fu do Tigre, Louva Deus, Escorpião, cada um tem a sua peculiaridade ali pra bater. E o cara era caminho da Lotus. As cenas de luta que o cara consegue derrubar, é, aniquilar, obliterar o adversário é muito massa, sem contar os pontos de pressão. Aí vem os monges da Caminho da Mão Aberta, que é da quinta edição, onde o monge chega, dá uma sulapada e ainda derruba o oponente, cara.
0: Oh, sabe o que? Eu lembro Caramba. também de porradeiro, assim De Shaolin <risos> O duelo Shaolin, cara Era um desenho que tinha antigamente Eu Não sei se vocês lembram desse desenho
2: Eles pegavam equipamentos, cara é, E Eles tinha duelo por equipamentos mágicos e
0: tal. Pô, era mó legal,
1: cara Duelo Shaolin, velho Duelo Sim, Shaolin cara. é o nome,
0: cara Já que a gente tá nesse assunto, passava logo depois Do As Aventuras de Jack que Era muito massa também <risos> Pô, oh,
1: vocês estavam falando do Jack Chan, mas o oh, aí no caso, ele usa mais o kung fu do que até as artes. Apesar de que no kung fu kid aí que foi o novo Karate kid aí, ele utiliza a paradinha lá de colocar fogo no lugar e leva o moleque lá nos tempos Shintoístas lá na China mesmo. Eu achei bem legal essa sacada aí de colocar essa parada cultural no filme ali.
0: Não, é uma da hora. E o kung fu, que, que a gente tá falando que é uma das artes mais os monges utilizavam e essa questão de que eu falo que ela é mais Cinematográfica É por causa disso, sabe Envolve os elementos Envolve os animais Então por isso que eu acho Que o filme ficou massa, sabe Você vê o cara lá usando A parada da cobra E tudo mais Só o chute final Que eu achei meio palha Mas
1: <risos> O resto Não é um chute da Garça Infelizmente Pô, custava fazer o um chute da Garza?
2: Custava, Brasil? Então, cara O Karate Kid É um negócio Meio triste Porque Karate É um negócio japonês E ele luta com Gifu Que é um negócio chinês <risos>
1: Qual que foi o primeiro monge que vocês viram aí na vida de vocês, cara?
2: Primeiro monge, cara?
1: É, o primeiro contato com os monges, com essa cultura toda, assim
2: O meu eu lembro bem certinho, cara Foi o Scorpion no Mortal Kombat, cara Foi a primeira vez que eu tive o contato, assim Com o um monge do jeito da porradaria, cara
1: Porra, velho, eu ia falar do Liu Kang do Mortal Kombat também, cara O Liu Kang era o é... um monge Shaolin, velho Eu ia, eu ia eu falar da do onde,
0: Dalai
2: cara. Lama, tá ligado? <risos> Diferença de prioridades Um... Um é o cara pensador, <risos> outro é o outro cara era porradaria.
1: <risos> Porra, e li o Liu Kang tinha bicicletinha no ar que ele ia bicudando o cara até o final, velho.
2: baita tá golpezinho bom, cara.
1: Não, tinha... Mas tinha... fala do Dalai Lama, tá. cara.
0: Não, pô, o cara é o mega do mundo, né? Pô? Se, se quem não conhece o Dalai Lama, por favor aí, cara. Dá uma procurada, faz uma pesquisa. Tem uma paradinha assim que ele lança uma frase dele por dia pra mim, tá ligado? O cara tem o poder de te encantar. Eu não conheço nada da cultura budista, galera. Não vou entrar nesse ponto. Eu também não sei muito sobre. Os conceitos de monges e tal Mas a frase dos caras Fazem você pensar muito, sabe Sobre várias coisas, assim Então, tipo, eu gosto muito, assim, do cara
1: Cara, ele é tido como um dos gênios da humanidade né, Por causa dos ensinamentos dele E ele, pra mim, é o clássico Monge tibetano, eu não vejo o Dalai Lama Levantando a mão contra ninguém Só que, ao mesmo tempo, eu vejo nele um poder Tão grande quanto o do Shaka, sabe, de virgem Que era um cavaleiro que ele não precisava Dar um golpe no cara, ele com a própria aura Dele, o modo dele expandir o poder dele, e conseguia dominar o cara. Isso é uma parada legal dos monges também, que é a parte espiritual. Em um certo momento, o monge, se eu não me engano, ele começa a tomar conhecimento de todas as formas de vida perto dele, não é isso? Tanto que ele ganha um golpe especial que ele pode acabar com a vida da pessoa, se ele tiver acertado o golpe nela a qualquer momento. Inclusive, isso ainda
2: o D&D, ele traz um pouco disso no heranças. O livro do, dos pisciônicos, ele é praticamente um monge, cara. Tem lá três classes, se não me falha a memória, três ou duas classes, que usa o poder psíquico e é tudo praticamente monge, cara. É meditação, tem o controle do próprio corpo, por assim dizer, e cair certinho com a ideia de que é só realmente o poder interno da pessoa que tá ali fluindo.
1: Sem contar, né, logicamente nós temos aí a história, igual eu tava falando ali do Gengis Khan, se vocês gostam aí do Con guden aí ele conta a história do Gengis Khan. Em alguns momentos ele sempre encontra com monges chineses e ele discute, cara, sobre a filosofia dos caras, sobre o que que os caras acham que existe após a morte e como eles falam que não importa pra onde você vai, não importa o que você fez, e sim o que você faz agora. Isso é uma parada muito legal, presente na cultura. Agora, como eu disse lá no começo, galera, eu nunca vi um cara interpretando um monge. Acho que porque é por estar tá muito longe da nossa realidade, um negócio desses. Se vocês procurarem aí vídeos aí na internet, vocês vão ver do monge levantando o próprio corpo com apenas dois dedos, outro sendo içado com lanças na barriga, em alguns membros do corpo, sem se ferir. Isso pra nós tá em outra realidade. Se fosse um de nós a ali, meu Deus do céu, se fosse eu o taverneiro em cima da lança, já era, velho, tava empalado.
0: <risos> é, esses caras mas, são malucos na meditação, né, cara? E tem toda aquela
1: parada do Ki e do Chakra, né? O... Tá, mas vamos falar da parte legal, cara, vamos falar das porradas. Cara, e a parte de defletir Projéteis, velho? Vocês têm alguma história de monge foda com esse poder, cara? Que eu acho que é muito roubado, cara.
2: Então, cara, defletir Projéteis eu tenho uma boa, cara. Os jogadores, estavam tava jogando com monge das sombras. Coisa vai, coisa vem, eles tinham que conversar com um cara que era Meio hostil, meio agressivo E aí o cara deu um tiro de besta no cara E o monge se posicionou à frente do grupo E foi segurando disparo a disparo Turno a turno, cara Tu sabe o que, que é um, um mestre Eu aqui esperando um crítico Pra ele não poder usar esse poder E ele tava lá, cara, só Ah não, tiro um, tiro dois, tiro três e vai tirando, cara Foi bem triste, cara, foi uma inteira E não acertou o cara
0: Tipo, eu tenho uma história massa também disso, cara Mas não era defletir, sabe Eu tenho aquele que você segura na 3.5.
1: É, cara, só mudou o nome eu defleti agora você pode segurar, né apanhar, ou você pode jogar pro lado tal, é a mesma coisa. Né? Ah,
0: beleza a gente tinha entrado numa, como se fosse uma dungeon, assim, que tinha um grupo de drows e tal,
1: chegou em um determinado momento que a gente
0: encontrou o, entre aspas o boss ali, sabe e tinha os, lógico, os lacaios normais do boss, e o boss tinha uma arma muito poderosa aí, não sei se vocês conhecem, mas chamava flecha da morte ele tinha uma flecha só da morte na aljava dele, era um artefato né, não é um artefato, acho que era um item mágico, na né? 3.5, e após acertar o cara, você tinha a chance, né, se, você, se o cara não passasse no teste, do cara morrer simplesmente assim, né, se fazer um teste lá de constituição, <risos> se você não passasse, você morria o nível de desafio dele era alto, porque ele tinha essa arma em poder, sabe os caras atiraram, o monge fez um teste de acrobacia lá, rolou pra frente do grupo pegou a flecha no ar sabe? entregou pro nosso arqueiro, nosso arqueiro atirou foi bem no alvo, e o cara não Passou no teste de fortitude Tá ligado O cara morreu Com a própria arma assim. Foi uma cena É uma massa assim, Que teve
1: na minha mesa Mas tem uma
0: massa Da sua mesa aí hein, Eu não tava no dia Mas os personagens Jogaram comigo
1: Igual eu já falei Já em outros episódios Do Beholdercast Galera Eu sempre gostei De ver mãos na minha mesa E sempre fiz de tudo para apimentar a mesa Então colocava Golpes secretos Dos dragões Sempre tentava Colocar algumas coisas Que eu aprendi em anime Na mesa para deixar ela mais bacana E um desses momentos Foi quando o morféticos Eu já falei já Várias vezes ele usava os golpes do dragão E a Maia também Que era uma mestre bêbada Utilizavam E eles derrotaram um titã, cara Na voadora Isso foi demais, sabe? Ainda que eu conversei com o Fernando Espiga lá Ele falou Cara, um dos titãs A gente conseguiu passar uma corda Debaixo da perna dele E conseguimos derrubar ele E o outro foi o jeito que você narrou ali Nós pulando ao céu E descendo na voadora em cima do cara E velho Eu acho que não tem coisa mais massa ali Do que o monge utilizar as acrobacias para bater nos oponentes Tanto que antigamente o taverneiro, Eu achava que o próprio parkour ele vinha dos caras da China, sabe? Porque tem um filme de Jet Li que eu não sei, galera. Quem tá ouvindo aí, coloca depois nos comentários ou manda um e-mail para nós. O cara vai descendo, andar por andar, fora do prédio. Ele simplesmente se pendura na sacada e solta as mãos. Chega na outra sacada, ele segura. Como é que você segura o peso do seu corpo, meu amigo? Mesmo você pisar 40 quilos com apenas os seus dedos, cara. E ele repete isso durante uns seis ou sete andares, cara. E queda livre. Você fala, nossa. Aí você vê o Jet Li fazendo acrobacias, pulando no barril, batendo os caras com uma vassoura e, e um balde, até no próprio Kung Fu Kid lá, que ele chega e fala assim meu, eu só usei o Kung Fu contra eles eles estavam muito afobados e um começou a bater no outro, porra, isso na mesa seria muito massa de você ver um monge fazendo isso sabe, defletindo um ataque e fazendo os próprios inimigos se atacarem, cara não tem comparação, acho que com o potencial desse personagem, sabe.
2: Eu concordo plenamente contigo, cara, tanto que eu acho que falta um pouco de usar o ambiente, que seja o exemplo clássico de caminhar pela parede mas usar o próprio inimigo, fazer um movimento mesmo, que seja ao redor do inimigo, mas fazer o um movimento como se encaixasse o braço no pescoço do inimigo e pulasse para as costas dele, esse tipo de coisa realmente faz a diferença na hora do jogo, mesmo que não seja para ganhar um bônus no ataque, mas que dá uma dinâmica a mais, dá um movimento a
1: mais no seu combate. Dá mais vida, né? Também, Sim, porque meu, se você pegar e colocar o próprio jogador interagindo, sabe? O jogador querendo fazer a manobra, eu acho que vale muito mais a pena, cara. Sim, é um personagem que. Tem muito ó, potencial Acrescentar Só que é aquele negócio O, o jogador também Tem que estar tá ligado nisso Eu quando jogo de monge Cara O, o traverneiro brinca Fala que eu sou um monge Pra frente. Cara Meu primeiro movimento É chegar na voadora A, a voadora do Sub-Zero Galera Quem nunca viu isso O triângulo invertido É a coisa mais linda do mundo Sabe Você fazendo uma mesa de RPG E no 3.5 Se eu não me engano Era o salto louvadeus a deus você pulava Acertava o peito do oponente E ainda acrescentava A sua força Vezes dois Ainda no peito do oponente Cara
2: Tinha um talento Não é que literalmente se chamava Flying Kick Ou seja, voadora E tu só precisava Tipo assim Era, era o talento nível 1, cara Que no, quando tu fazia uma investida Em vez de tu dar o teu golpe Desarmado normal Que eu acho que era Um D6 ou um D4 Era um D12, cara Então tu chegava na voadora D12 na boca <risos>
1: Era assim que começava o um combate de monge cara. E logo depois de você dar essa voadora Você já invocava já Chama saindo dos seus punhos pra socar o cara <risos> Sério, como é que você Se comportaria se na sua frente o cara Chegou e te deu uma voadora, um dedoso no peito Você rolou pra trás, quando você consegue Se levantar, você vê que a mão do cara Tá saindo chamas dele e ele tá vindo pra frente Ele não é um mago que tá lá atrás se escondendo Não, ele é um artista marcial Parrudo, porque monge tem que ser aquele cara Forte, vir na sua direção com não só as mãos pegando fogo Mas talvez até o corpo, sabe, pegando fogo Nossa, porra, só dá pra correr só num cara desses E como que você vai correr num cara que salta pra caramba Ainda, né?
0: Não, o problema do Monge sempre foi que Ele precisa de bons status Né, cara? O Monge é foda de fazer Monge, como ele é um personagem que tem Várias coisas, tá ligado? Você precisa de deck, você precisa de strength Você precisa de vida, sabe? Você precisa de Bons status pra criar um monge, tá ligado? Tipo, não é muito fácil não, cara É foda, cara.
1: Mas você acha que não facilitou isso agora na quinta edição, Taverneira, tá, que ele pode substituir a força dele pela destreza?
0: Não, agora facilitou. Por isso que eu tô falando. O monge na quinta edição é muito mais fácil do que os
2: outros, sabe? Mas ainda assim, enquanto as outras classes precisam de um atributo ou dois, o um monge ainda precisa de três, cara. Tu tem que ter é, constituição é alta, destreza alta e sabedoria alta. É, não é tão fácil ser um monge. Mesmo assim, como os atributos estão mais reduzidos, se tu conseguir um 14 em cada um, tu já vai ter um monge extremamente eficiente. Não tão eficiente como se tu tivesse, sei lá, anos dois em cada atributo. Mas, cara, <risos> tu já vai conseguir fazer... É, tu vai conseguir fazer tudo, tu vai ter todas as tuas habilidades funcionando bonitinho e rebondinho, cara.
1: Caraca, galera, se seu mestre deixar você sair com 22 em cada desses atributos, por favor, manda ele pra mim, que eu quero que ele mestre pra mim, gente. Por favor. <risos>
0: Isso que o máximo tá no
2: 20, né, cara? <risos> Bom, véio, vai saber. Vai que acontece. Mas, deixa eu perguntar pra você, Bardo e Taverneiro. Vocês já utilizaram cultistas-monge como inimigos?
1: Não, cara. Nunca utilizei, velho, até porque eu acho que se você colocar aí seis monges contra um grupo de aventureiros os aventureiros vão tomar um cambal fudido cara.
2: Então, cara, inclusive foi parte das aventuras oficiais de D&D Elemental Evil, o mal elemental é, eles têm quatro tipos de monge por assim dizer, que são monges elementais, cara, só que cada um deles é focado só em um elemento, então são cultistas daquele elemento, só que eles têm todos os dogmas, tem toda a parte mais religiosa por assim dizer, dedicada àquele elemento cara, então tem os monges do fogo os monges da água, os monges da terra e os monges do ar, cara. Praticamente o um avatar, cara. Isso daí foi a primeira campanha, por assim dizer, oficial de D&D da quinta edição, cara.
1: Você falando nisso, já me lembra totalmente avatar, cara. E eu acho que, assim, o avatar uhum. serviu muito de inspiração pros caras criarem o monge dos elementos. Com
0: certeza. Sem é é dúvida. É muito uau, cara.
1: E vocês não acham que, assim, seguindo o modelo da Toff, lá, do avatar, lá, a lenda de Yang, não é possível fazer um monge cego? Porque a gente sempre entra naquela discussão, porra, meu, então. mas um personagem cego não vai Conseguir correr e tal Mas se o cara Conseguisse ter os sentidos Da Toff ali Facilitaria bastante a vida Né cara
0: Não precisa cara Eu já criei um monge cego Assim E foi o meu monge Mais apelão Assim ever Que eu criei Sério? De verdade Ele era um, Sério. Ele era um monge humano Cego Eu fiz o... Geralmente os cegos fazem né? Eu usei toda A questão de Ser cego Que é o... A dificuldade Sabe Ao meu favor Porque o que, que acontecia Na 3.5 Se você fosse cego E realizasse um ataque Você tomava um um ataque de oportunidade, que é você estava numa desvantagem lá Por você ter essa desvantagem, você não sabia onde é que Seu inimigo estava, você tomava Um ataque de oportunidade, certo? Eu pegava Sim. um talento que Reflexos em combate, você pode dar N ataques de oportunidades Igual o número de bônus de destreza que você tem, tinha chute Giratório, sempre quando você Eu não lembro direito, tá gente? Se eu estiver Errando, me corrija aí. Sempre quando você Acertava alguém em um ataque de Oportunidade, você podia dar outro chute Ou quando você acertava um chute, você podia dar a chute em alguém adjacente, era uma parada assim, tá ligado? E usava uma parada que sempre quando você recebe um ataque de oportunidade, você pode desferir um ataque contra a criatura. Então, toda vez que eu atacava o cara, eu recebia um ataque de oportunidade do cara, tá ligado? Porque eu era cego. Então, eu tinha direito e eu poderia dar mais um ataque no criatura, sabe? Então, tipo, eu tinha muitos ataques, tá ligado? <risos> eu, dava, eu dava muitos ataques, só que meu personagem era cego, ele tinha várias limitações. Então, o que meu grupo fazia? eles me guiavam igual cego, eu combinei com o mestre que eu, eu ganhava uns bônus em alguns testes de tipo ouvir e tudo mais, sabe? Para me localizar em combate. E os caras literalmente me jogavam no meio da
2: galera, tá ligado? Eu tinha sabedoria e dex alta e o chute rodava, velho. Os meus jogadores, uma vez ele quis fazer um personagem cego, só que era um paladino, cara. A ideia foi muito parecida com o teu monge, cara, muito parecida. E deu um resultado bem bom, cara. Aí uma coisa divertida de colocar na mesa de jogo, cara. São personagens com pequenas peculiaridades que se tornam com memórias muito mais vívidas do que somente o monge que tava lá no meio dando chute.
0: Teve um personagem na minha mesa. O personagem perguntou pra mim se ele poderia ser cego. Pro meu personagem ficar mais legal, blá 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 blá. Só que, cara, eu não quero ter as desvantagens de um cego, sacou? Ele era um sorcerer lá que era ligado a uma raça divina, sabe? Daí, cara, eu simplesmente transformei a skin dele de cego, sabe? Vocês entendem isso? Sim, sim, sim. eu fiz essa liberação como mestre, sabe? é óbvio, né? Ele tinha as limitações lá, cara. Ele não via cor. Essas coisas é óbvio que ele não via, mas ele se orientava através da magia, sabe? Então era como se ele visse, entendeu? Eu só simplesmente não liguei para isso só para deixar o personagem dele melhor. Entendi. Não foi nada sim, sim. demais assim. E foi de boa, assim. Por exemplo, o cara do Star Wars, o Rogue One, tá ligado? Tipo, ninguém sabe que ele é cego, lógico, a gente sabe, né? Mas tipo, Ninguém falaria que ele é cego, sabe O personagem é cego A gente sabe que ele é cego A gente viu o filme, entendeu Mas ele não tem nenhum Sim. drawback de cego ali Tipo, Eu não vi nenhum, pelo menos Ele enxerga mais do que os outros Pra falar a verdade Lógico Você pode ir lá E dar pro personagem Uma visão da verdade Sei lá Isso também faz diferença Mas eu acho que não, sabe Eu acho que também Você deixar isso só pelo uma skin Não tem problema também Tudo Pera, depende da diversão re... Da sua
2: mesa, sabe Se isso render Interpretações boas E momentos divertidos Numa mesa eu não vejo problema nenhum, cara. Nenhum mesmo.
0: O Messi só vai ter que limitar, sabe? Não é porque ele é cego que ele tem superpoderes, tá ligado? É óbvio que não. Mas isso não é. precisa atrapalhar o gameplay do cara. Você ficou legal, cara, bora pra frente, deixa eu ser cego. <risos> o cara só não vai fazer um arqueiro cego, né?
1: Você tá de sacanagem. Ô, é louco, mesmo. meu. aí Não, não. Aí você falou besteira, velho. Até porque na 3.5 tem um talento que é a arquearia zen, que o cara atira com o bônus dele... sabedoria, mano... imagina só, cara... e o seu monge aí... Oh, que tá senhor. falando aí... do Rogue One... Ele também dispara com a arma dele, Taverneiro. Cadê seu Deus ah, agora? Mas, ele...
0: <risos> mas, mas, meu, o cara do Rogue One lá, ele demora pra disparar, hein, lá. ele fica um tempo lá, ele dá uma cagada. Ele fala, meu, me ajuda e não sei o quê. Eu só preciso
2: disso agora. Ele <risos> tira uma flecha por turno, pô. Um dos monges uma das mesmas que eu tive, cara, que eu tava lembrando agora que foi um monge muito peculiar, cara, porque ele não começou como monge, ele começou como bárbaro. E aí, depois é que ele ganhou níveis de monge, cara. Então, eu tava pensando em algumas combinações de monge, que você acha de monge bárbaro? Você acha que daria uma boa? Cara, então assim,
0: eu acho que fica é massa. A galera tá combando bastante coisa né, na 5.0, sabe? Só que ela, por ter dado essas aberturas de tipos de horror, tipos de monge, você não precisa muito pegar prestígio, né? Mas eu sempre gostei de misturar as classes, assim, sabe, cara? Eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, do RPG é montar builds, sabe? Tanto que daqui a alguns dias, tudo, eu vou postar no grupo, lá do, do Facebook. Facebook, uma das classes que eu criei através de fusões de classes, sabe? Eu achei bacana, eu vou postar. Então eu acho que uma fusão boa para um monge, eu acredito que seria uma classe caster, sabe? Eu acho que isso ficaria bem
2: legal. Um monge com feiticeiro, cara, deve ser um negócio fantástico. Monge com usa bruxo? Mis... Ah, também seria ótimo, hein? Usa a constituição, o monge já tem como constituição, como atributo, cara, aí eu gostei de ver, cara, gostei de ver monge com bruxo, cara. Fica aí um pedido para quem puder fazer uma ficha bacana e uma história legal, cara.
1: Façam um monge com clérigo, galera. Monge com clérigo faz tudo a ver, porque tem a parada da religião dele, ou seja, vai ser o próprio o monge lá do Rogue One, cara. Vai ser o deus dele olhando por ele e a sabedoria dos caras já são boas já, velho. Nossa, dá pra combar legal. Ele nem precisa de armadura não, meu
0: É que o, o bruxo tem uma parada porradeira que é muito foda, que é quando ele dá uns danos de fogo muito violento em área e, e tal.
1: Ah, tem, tem uma parada da arma dele fica pegando fogo verde, não é isso? É, exatamente.
0: Tipo, os caras que batem nele ele também sofre dano Então tipo Tô, tô muito fodido isso Pra combar com o monge Saca?
1: É ficaria legal mesmo Cara Agora falando do monge Do caminho dos quatro elementos Lá galera Uma coisa que eu sempre Imaginei Eu vi em animes Assim É que alguns dos personagens Por exemplo Se enquadram nessa categoria O Eng, Ele tem aquele sério problema Lá em dominar o fogo E ele é ensinado Pelos dragões Vocês não acham Que seria legal Assim o caminho dos quatro elementos O monge ter um background deles de ter aí Aprendido A dominar essas magias Com os seres elementais Como um dos os Dragões?
0: Eu acho massa cara, os Gênesis Gênesis da Água, Gênesis do Fogo Tal, que são elementos, sabe Então eu acho muito style isso Os Dragões é muito massa, né cara Mas os Dragões no D&D tem uma coisa muito Peculiar já, que são as palavras Dracônicas, sabe, aqui são as, O vínculo com os Sorcerers, sabe E com a magia em si, então eu Usaria mais os Gênesis ou os Próprios Elementais mesmo, o Elemental da Água o Elemental da Terra, sabe
1: uh -huh, Entendi, aqui eu pensei muito no fairy tale Que é um anime onde alguns ca são os Dragon Slayers. Eles são personagens eles se, assim, que lutam né, com as mãos, só que utilizam-se da magia dracônica mesmo pra fazer as coisas acontecerem. Eu pensei muito nisso, porque eles volte e meia manifestam energias elementais. E, porra, quem melhor do que você pegar e ensinar pra você um negócio do que os caras que criaram essas energias? Como se fossem os dragões que criaram o mundo, né? Geralmente funciona dessa forma, né, galera? No universo medieval e fantástico. É,
0: fica massa é muito também. Um... É um bom
2: anime, assim. É, já tem perce... Candangha inspirado em Farteiro na minha mesa já. Mas Robardo, olha só, cara, se tu parar para pensar que ao redor do plano material existe o caos elemental e que existe o... e dentro do caos elemental tem uma área para cada elemento, cara, tu consegue fazer um monge ganhar habilidades a mais quando ele vai para aquele plano e aprende a usar a energia que tá naquele plano, cara. Então dá para criar um próprio plot mesmo, uma própria ou parte da campanha ser buscar os poderes, os poderes máximos do monge e dos próprios elementos dentro do o plano daquele elemento mesmo Porra velho Eu acho isso muito
1: massa Eu já usei isso na minha mesa Shin, Onde o personagem Tem que ir atrás Do level dele Não adianta ele ter XP Pra subir de level Ele tem que ir fazer O treinamento Pra aprender aqueles poderes É muito massa mesmo Isso cara
2: Inclusive No plano elemental É interessante explicar Que apesar do plano elemental Ter o nome Do plano elemental Do fogo Não significa Que tá tudo queimando O tempo inteiro Então cara Imagina que O monge tem que ir Pras planícies de cinzas No plano elemental do fogo é um local extremamente quente E o chão é feito de pura cinza compactada Entende? E pegar esse Outro lado dos planos elementais Ou em vez de se, assim, ah, eu vou Pro plano elemental da terra Então eu vou estar tá no meio da terra e é isso Não, faz ele estar tá no meio, sei lá De uma marmoaria de sal Ou até mesmo, ele está dentro De uma área vulcânica, só que em vez de Gospir lava, gosto de pedras Entende? E, e ir pro plano Elemental, mas dá um sabor Diferente, dá um gosto diferente pra aquele plano elemental. Não ficar só no, sabe? No, mais no mesmo.
1: Cara, isso é muito legal, velho, porque também tem vários poderes, né? Mas ali o sopro do inverno. Imagina o cara tendo que ir pro plano elemental da água, em uma região onde é muito fria, para conseguir dominar esses poderes. Nossa, é muito massa isso. Assim como o Moldar Rio Corrente, que é uma parada legal, velho. Nossa, é muito massa, cara. Aí eu falo, velho, eu começo a falar sobre as classes, me dá vontade, velho. Todo o Beholder que a gente faz sobre classe, eu quero sair daqui e quero fazer um monge, ou quero fazer um ladino, ou um bárbaro e assim por diante, velho. É horrível aí
0: Sabe que a é massa disso Das habilidades do monge De ir aprendendo e tudo mais Você pode colocar eles em situações Por exemplo Que ele não conhece essa habilidade Mas no desespero Ele vai ter que improvisar ela Então por exemplo Vamos supor que você muda a corrente O Biel acabou de falar agora de água né? Você coloca ele num plano de água né? Do elemental da água E ele tem o controle sobre aquela água em um, Até um certo ponto Mas ele chega em um momento crítico que ele tem que forçar com que a água Corra ao contrário, e daí a partir do momento Que ele consegue fazer isso pela primeira Vez, ele domina aquela arte Entendeu? E aprende aquele golpe Sabe? De dobrar a água Por exemplo, soco de fogo, vamos dar um exemplo bem Bobo aqui, vamos supor que tem um monge Que aprendeu, que tem uma habilidade Que aprende a fazer o punho dele Entrar em chamas, vamos supor, vamos supor que o cara Coloque ele pra forjar numa Forja de gigantes do fogo Sem nenhum equipamento, sabe? E daí Ele vai se ferrando, vai se fudendo ao longo do tempo lá, só com a mão e tal, tentando, tipo, socar as coisas e tentando entortar as coisas na mão, até que chega um momento que ele fez tanto isso, tanto isso, que os punhos dele começam a pegar fogo, sabe? E assim ele domina o soco de fogo, entendeu? E assim vai prontificando e preparando as habilidades, como se quase ele criasse a própria habilidade dele, sabe?
1: Ou você pode usar o gatilho da raiva, né? O cara manifestar quando ele tá muito puto, e daí devido ao calor que ele tá sentindo ali interno dele, ou os punhos peguem fogo, sabe? Dá pra fazer uma parada assim também. É, bem massa.
0: Outro cara monge que eu acho massa é a que a gente conversou sobre o WoW há pouco tempo aqui, o Shen, sabe? Que é o, o pandarei do Wu. O Malte do Trovão? É, o pandarei do Wu, cara. É muito legal, cara. A gente tem, tem vários personagens aí nos jogos atuais, que é o Shen, né? O pandarei. E tem o Zeniata também, que é tipo um monge. Só que ele é um robô, sabe? Do Overwatch, saca?
2: Uh -huh. Inclusive, tem dois monges, para assim dizer, no Overwatch. Tem o Zenyata e tem o Genji Só que o Genji ele tá mais pro ninja Shinobi do que realmente pro monge O Zenyata tá bem do lado do monge mesmo E o Genji ele não era um robô Ele era um humano que foi ter Eu não lembro certinho se ele foi feito um tratamento Experimental nele ou alguma coisa assim Eu sei que em algum momento eles tiveram que Se ele, transformar ele num robô Contra a vontade dele, ele nunca quis ser um robô E quem colocou a paz no corpo Do Genji, que trouxe a paz pra ele Foi um próprio robô, que é o Zenyata. O Zenyata, exato, na verdade o
0: Genji Cara, essa história é muito massa, cara. Quem, quem quiser ver depois, tem até os vídeos no YouTube. O Genji era um dragão. Ele lutou com o irmão dele por ganância e tudo mais. E ele acabou caindo na terra, tá ligado? E daí, na queda, tipo, ele regaçou o corpo dele todo. E daí ele foi reconstruído. Porra, é muito massa a história. E é exatamente isso. O Zeniata é um, um monge ali, sabe? Tipo, ele prega meio que a igualdade ali dos robôs. Mas a gente vai falar de Overwatch em outro cast aí. Mas eu só queria anunciar o Zeniata. Eu acho ele muito fera E eu queria saber de vocês aí, qual que é o monge A gente falou de vários tipos, assim e Vários personagens, mas qual o monge Mais legal que você já teve numa mesa De RPG, ou você já criou, em Bardo?
1: Cara, vou falar pra você que Monges fodas que eu já criei Foi um antagonista monge, tem tanto o Mestre Ozoin, né, que eu peguei Emprestado do próprio Vagabonde, que eu já falei Aqui, que era um cara que ele sempre conseguia Gritar nos caras da minha mesa, porque Ele sempre ia dar um soco no saco dos caras Um chute na barriga, para assim sabe para deixar o cara no chão agonizando e também o Zui, que era o cara o inimigo que seria o Toguro da mesa que eu fiz cara que ele também assim como o Toguro tinha os poderes marciais e ele ia deixando o corpo dele cada vez mais musculoso para enfrentar os personagens
0: Pô, muito legal mas ele deixava naturalmente ou ele tomava bomba assim
1: algum poison ele como se fosse estilo do Hulk sabe quanto mais raiva mais bombado ele ficava
2: massa, massa e você Shin? cara eu vou te falar que o antagonista Principal da campanha que eu tô narrando, cara Ele é um tipo de monge Ele não é exatamente todo monge, mas ele é Parcialmente monge. Tu, Vocês chegaram a jogar Um jogo chamado Dishonored?
1: Não, cara, não joguei. Fala pra mim como é que é aí
2: Cara, ele é um jogo em primeira pessoa Em que tu fica literalmente pulando De um lugar pra outro pelas sombras Tu, tu manipula ratos, um monte De pequenas outras habilidades no, que envolvem As sombras, por assim dizer. E o atual protagonista que eu tô usando, eu tô colocando ele como se Fosse praticamente esse personagem do Dishonored Só que numa temática um pouco mais religiosa ele é um cara que quer fazer o mundo de Eberron dar uma pequena tremexida e aí ele tá querendo invocar os, ó, alguns poderes dos dragões que tem do dragão de baixo dentro dele mesmo e tentar nesse caso trazer o verdadeiro dragão, que é o dragão de baixo, porque ele acredita que é o dragão de baixo, a, a toda força de volta, ele acha que foi injusto o que fizeram com o dragão de baixo, então tem todo um culto por trás disso, ele é um dos líderes do culto e os poderes dele é tudo poder de monge cara. É andar pelas sombras, é das soco, chute, desviar de ataques, com defletir golpe. Ele tem alguns outros pequenos poderes elementais de criar sombras, esse tipo de coisa, que também é relacionado a, ao caminho da sombra do monge. Ele é bem o, o monge das sombras do D&D mesmo, da introdução, só que como antagonista e não como protagonista, cara. Entendi. Pô, mal massa. O personagem é o mesmo monge
0: que eu lembro, assim, que eu criei muito legal. A pena que a mesa durou muito pouco tempo, que era quase um one shot ali. Era um um sumotore, tá ligado? Eu criei um, um sumotore Que é um lutador de sumô <risos> Que era um monge Pô, mas era muito massa Porque ele era tanque, na verdade, sabe? Ele era um monge tanque, assim Ele tinha bastante com Bastante sabe E dex, assim Era focado nesses três atributos E ele era um lutador de sumô, tá ligado? E tipo Foi muito style a história dele, assim Na mesa Durou três, quatro aventuras Assim, a, a saga, né? Que o mestre tava fazendo Mas eu gostei muito, cara Do personagem Fica a dica aí pros ouvintes que estão escutando os sumotores, uma boa arte marcial corpo a
1: corpo. <risos> Como é que é? O Honda. Cara, cara, o é o isso, monge, cara. Velho, imagina só o monge lutador de que isso é muito louco. Cara, é só pensar no Honda, cara. É, o Honda também. O Honda. É muito style É muito bom, cara. Acho que ficaria legal. É uma coisa legal. Eu gosto muito do estilo de monge ninja, né? Tanto que eu queria fazer um monge das sombras. E eu ainda vou fazer esse personagem, mas no momento meu negócio é jogar de bardo. É, eu vou
2: fazer meu ano, fazer meu avatar, cara. Cara, como eu jogo pouco, cara, eu tô tentando jogar com um arcano triste, cara. Como? Ah, Desculpa, com o Arkane Trickster, ou Arkane ah, Trickster, tá. cara. Eu ah, entendi, o arcano bom. triste, o cara
1: não tem magia tal. Faz Uma um arcano espera. feliz, pô. Faz um arcano não, feliz. Não,
2: cara. É o um arcano <risos> triste, cara. É triste mesmo, é sério, cara. Só, só chega até o quarto slot de magia, é muito triste, cara.
1: Que mancada, velho. Que dó. Mas o truque é legal, cara. Eu acho que vai ser um personagens bacana, né? Bom, eu nunca, nunca fui ver atrás. Tem outras caras, esses que estão lançando agora do artífice também, entre outros. Eu Nossa, tem tanto personagem que eu tô querendo fazer ultimamente, que eu precisava de umas 15 meses pra ver tudo isso.
2: Olha, cara, eu como narro, eu vejo meus jogadores fazendo fazendo cada vez umas coisas mais diferentes uma das outras, cara. Então, eu, eu aproveito bem o que o livro de jogador e o, o que o pessoal da, da Wizards libera, cara. Eu aproveito bem, sim.
1: Pô, ô, Xim, se você puder então, cara, mandar pra gente aí esse PDF onde você viu um remake aí do Monge dos Quatro Caminhos, manda que a gente coloca aí já na taverna já, tá?
2: Cara, mas é pra já, cara.
1: Beleza. Shin, eu queria agradecer sua presença mais uma vez, cara, aí pra ajudar nós a traçar mais uma vez esse caminho do Monge. Cara,
2: eu só posso agradecer a oportunidade como sempre, eu me sinto muito honrado de Poder participar e colaborar um pouco que seja Com esse podcast que eu tô aqui Gosto muito desse lugar Inclusive, Bardo, toma aí mais umas moedinhas de platina Pra garantir a noite, né, não podemos deixar a noite em claro Vamos deixar todo mundo feliz Nós podemos Agradeço deixar muito. a noite é. em
0: claro, né <risos> <risos> e é isso que a gente vai fazer mano. Hoje a gente não fecha não Sobe essa música aqui Que eu vou colocar os goblins pra trabalhar Valeu galera, até o próximo cast apareça aqui sempre que
1: puder Falou, tchau, tchau